0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, witam Państwa bardzo gorąco w kolejnym wydaniu datownika. Cztery dni temu minęła niezwykle ważna rocznica dla polskiej historii, dla wszystkich patriotów. Dokładnie 80 lat temu, 14 lutego w 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza została powołana Armia Krajowa. Dzisiaj na temat Armii Krajowej chciałbym porozmawiać z historykiem, panem doktorem Marcinem Paluchem. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór. Marcin Paluch, doktor historyk, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.
0: Bardzo często, kiedy mówi się w mediach o Armii Krajowej, przede wszystkim podkreśla się to, jak bardzo to byli dzielni ludzie i jak niezwykła była ta organizacja na tle innych organizacji, na przykład Europejskiego Ruchu Oporu. Ale chyba, panie doktorze, zapomina się o tym, jak Niemcy traktowali Polaków i poczytali, części ten w cudzysłowie profesjonalizm Armii Krajowej i ta zajadłość w walce wynikała także z tego jak okupant nas wówczas potraktował.
1: No trzeba sobie jasno i precyzyjnie chyba powiedzieć, że okupant tak sowiecki jak i niemiecki doskonale zdawał sobie sprawę, że tuż po zakończeniu regularnej walki Wojska Polskiego w 1939 roku polskie społeczeństwo, polski naród rozpocznie działalność konspiracyjną. To po prostu mamy we krwi. Oni doskonale wiedzieli jak wyglądało i studiowali to, co ciekawe, jak wyglądało polskie tajemnicze państwo w okresie powstania styczniowego 1863- 1864 roku. Okupanci wiedzieli, że Polacy po tych wielu latach w niewoli nie oddadzą tak łatwo swojej niepodległości, pomimo klęski regularnej armii i rozpoczną pracę nad odzyskaniem tej niepodległości i stąd konspiracja. Konspiracja wojskowa, konspiracja cywilna, całość społeczeństwa, która i tak w okresie międzywojennym była też nastawiona na tą, na tą walkę. W razie czego? W razie czego jakbyśmy mieli znowu coś stracić, to będziemy o to walczyć. Stąd bardzo duże nastawienie patriotyczne społeczeństwa, bardzo dużo organizacji społecznych. Młodzieżowych, harcerstwo polskie, które jest odpowiednio nastawione do walki. Różne organizacje partyjne przed wojną. Trzeba wiedzieć, że bardzo dużo Polaków zrzesza się w różnych organizacjach. I to narodowcy, i ludowcy, i socjaliści. Oczywiście są to formacje niepodległościowe bo nie mówię tu o komunistach, gdzie komunizm nie ma nic wspólnego z naszą niepodległością. Polacy nie chcieli walczyć w ramach formacji komunistycznych i to jakbyśmy się tam kiedyś zagłębili na, na, tu, na antenie naszego radia w te formacje komunistyczne, o czym byśmy powiadali. Ale najważniejszą sprawą jest nasza walka konspiracyjna i tworzenie się struktur cywilnych i struktur wojskowych polskiego państwa podziemnego. Zaczyna się od generała Tokarzewskiego Karaszewicza Służba Zwycięstwu Polsce, potem Związek Walki Zbrojnej kierowany tutaj z Paryża trochę niefortunnie przez generała Sosynkowskiego, późniejszego naczelnego wodza i po klęsce Francji praktycznie całość konspiracji, całość pracy konspiracyjnej przejmuje kraj przejmuje kraj, Związek Walki Zbrojnej podniesienie rangi konspiracji wojskowej konspiracji wojskowej ze Związku Walki Zbrojnej na Armię Krają, tym rozkazem generała Sikorskiego i wielka akcja scaleniowa. scaleniowa bo trzeba sobie powiedzieć, że Armia Krajowa to jest scalanie się różnych formacji o różnej proweniencji i społecznej i politycznej i tworzenie tego podziemnego wojska
0: Pozwolę sobie, panie doktorze, przytoczyć fragment listu naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego. To był list napisany do jednego z generałów amerykańskich ze sztabu generalnego USA i tam Władysław Sikorski pisze między innymi takie oto słowa. Dowodzę dwiema armiami. Jedna składa się z polskich sił zbrojnych w Zjednoczonym Królestwie i Afryce wraz z polskim lotnictwem i marynarką wojenną. Druga zaś, ilościowo znacznie liczniejsza, jest to polska tajna organizacja wojskowa rozrzucona po całym obszarze terytorialnym Rzeczypospolitej. Organizacja jej jest niemal analogiczna z organizacją polskich sił zbrojnych walczących po stronie Zjednoczonych Narodów. Różni się ona zasadniczo jedynie tym, że jest ona organizacją tajną, podziemną, niedostatecznie uzbrojoną. Chciałbym, byśmy porozmawiali chwilę o uzbrojeniu Armii Krajowej, bo chyba często zapominamy o tym, jak bardzo niedozbrojone było AK.
1: Oczywiście. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że zaczynając od tego, że po przegranej kampanii 1939 roku tak naprawdę z pozostałych oddziałów czy z tych oddziałów, które się poddawały, czy te, które kapitulowały na terenie całej Polski można było pobrać broń, które te oddziały schowały. Mm-hmm. I, ska- I ta broń powrzeźniowa stanowiła jak gdyby zalążek,
0: Zaczyn, tak.
1: zalążek tego uzbrojenia. No niejednokrotnie Problem polega na tym, że przechowywanie tej broni w różnych warunkach ziemnych czy niedostatecznie przygotowanych powoduje, że broń niestety się psuje. Psuje, jest uszkodzona, trzeba ją odrestaurowywać, remontować. No, gorzej nawet, że psuje nam się amunicja, bo amunicja czasami z września 39 po, po kilku latach w ziemi trochę inaczej strzela niż taka sama amunicja, którą byśmy dostali ze zrzutów lotniczych, a więc to raz. Druga sprawa, odległość między Londynem, tutaj akurat Wielką Brytanią, cała Europa jest zajęta przez okupanta, więc zrzuty lotnicze zaczynają się powiedzmy od 42 roku. Pierwsze próby w 41, ale od 42, samoloty docierają jak gdyby do połowy obszarów okupowanych, w szczególności do obszarów generalnego gubernatorstwa, bo na terenach bezpośrednio wcielonych do Niemiec raczej zrzutów się nie prowadzi, no, z powodu możliwości błyskawicznej wpadki tych, tych ważnych dla nas materiałów. Zrzuty docierają z Anglii do połowy, a e, od 1944 e, roku zrzuty są prowadzone z bazy w Brindizjum we Włoszech i tu akurat polskie samoloty naszego 1586 eskadry do zadań specjalnych prowadzone na kierunku południowym i tutaj na terenach południowej e, Polski docierają zrzuty. Jednak są to mm, zrzuty niewystarczające. Mówi się około 600 ton może trochę mniej tego sprzętu spada i co ważne, jest to sprzęt, którą Brytyjczycy kierują tylko do działań bardziej sabotażowo-dywersyjnych. Ta broń oczywiście stanowi podstawę np. Plutonów, plutonów Armii Krajowej. Mm, ale nam do walki już takiej wyzwoleńczej, do działań powstańczych potrzebna jest już broń ciężka, a tej broni ciężkiej to jest jak na lekarstwo. Stąd ja czasami opowiadam, że w powstaniu warszawskim to my artylerii nie znajdziemy. No tak. Praktycznie, mm-hmm. praktycznie znajdziemy broń ręczną, ciężką broń piechoty, ar- armat nie ma nawet czołgi znajdziemy A więc nie ma y, alianci nie zrzucają tutaj cięższego zbrojenia, co oczywiście nie mówię, że nie jest możliwe, jest jest oczywiście, że możliwe ale nie, nie jest zrzucane we Francji, gdzie odległość z Wielkiej Brytanii jest jak mała plus oczywiście morze tak. y, podobno jest jakieś 10 y, y, tysięcy ton zaopatrzenia tak samo Jugosławia, Grecja troszkę mniej No więc jakie są tam możliwości przerzucania sprzętu? To jest ta druga grupa, jeszcze jest oczywiście możliwość zakupu, zdobywania sprzętu na Niemcach, no ale to są mniejsze rzeczy. Zdobywanie całych magazynów, no szczególnie w powstaniu warszawskim, byłaby możliwa, powiem jasno, gdyby powstanie wybuchło troszeczkę wcześniej. Ja uważam, że to jest niestety zła data wybuchu. Taka pod względem czysto wojskowym. Zdobycie magazynów wojskowych wewnątrz Warszawy dla całego Korpusu Armii Krajowej w Warszawie dałoby, powiem, dałoby możliwość... Ogromne i polityczne w późniejszym czasie, ale i wojskowe, że opanowalibyśmy całą Warszawę w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku razem z Cytadelą. Cytadela jest bardzo ważna dla obrony Warszawy. Tu można o uzbrojeniu wiele mówić. Mamy cały czas do czynienia z formacjami Partyzanckimi, które mogą i mają za zadaniem prowadzić działania partyzanckie, przejście do działań powstańczych czy regularnych będzie i jest dla nich bardzo trudne, co pokazuje akcja, akcja burza. burza tak, choć, tak jest. Tak. Co pokazuje, no, na przykład uderzenie na Wilno, pomimo że uderza prawie 7 tysięcy żołnierzy z grupowania wileńskiego pułkownika Krzyżanowskiego Wilka w ramach operacji Ostrabrama to jednak Wilna nie daje się zdobyć samą piechotą, no bo mamy formację piechoty Armii Krajowej. Dopiero wejście czołgów sowieckich powoduje zdobycie tego miasta. No niestety. Na Lubelszczyźnie sytuacja ciekawie się przedstawia, bo bardzo szybka ofensywa sowiecka powoduje, że Rosjanie dość szybko opanowują miasta i dzięki nam, dzięki temu Polacy też dokonują opanowania pomniejszych miejscowości, nawet samodzielnie, bo tutaj są wykazy miast, miasteczek na Lubelszczyźnie którą Armia Krajowa zdobywa samodzielnie. Niemcy błyskawicznie cofają się z Lubelszczyzny na linię Wisły, bo to jest linia dobra do obrony i no niestety po po zdobyciu tych miast, po zdobyciu dość dużej liczby sprzętu wojskowego, co ciekawe ze dwóch baterii artylerii, kilkunastu dział przeciwpancernych, karabinów maszynowych ciężkich, no co by już mogło stanowić podstawę do tworzenia blisko regularnych dywizji dywizji czy brygad piechoty. No niestety następuje rozwiązanie i aresztowanie naszej formacji przez NKWD.
0: Kiedy przyglądamy się, panie tak. doktorze, po latach strukturze organizacyjnej, jaka zwraca też naszą uwagę jednak duży rozmach, bo mamy tutaj i organizację dywersyjną, wachlarz działającą już po ataku tak. Niemców na Związek Sowiecki. Mamy też specjalną komórkę, która niemal perfekcyjnie fałszuje dokumenty, więc trzeba przyznać, że tu działaliśmy niezwykle profesjonalnie, mimo braku w uzbrojeniu.
1: Tu akurat jest nasze wielkie pole do Wachlarz, a więc zmożona dywersja na wschodzie. Sowieci nie chcą widzieć tej tej pomocy. Nieraz nieraz ją deprecjonują nawet współcześnie, współcześnie historycy w Rosji. To jest duża operacja jak na państwo podziemne polskie, bo my dokonujemy tam całej, całego szeregu operacji dywersyjno-sabotażowych na liniach zaopatrzeniowych armii niemieckiej na froncie wschodnich. I tam są wysyłani nasi najlepsi żołnierze, a więc cichociemni komandosi Armii Krajowej. To z nich tworzą się grupy dywersyjne i one, te grupy dokonują sabotażu, ale i one też płacą bardzo ogromną cenę. krwi. Tak, tak, tak. Co ciekawe, nasze komórki legalizacyjne, które działają przez cały okres wojny, tutaj jest wiele o tym książek, żebym ja już tutaj nie pomylił, bo ja zawsze widzę obraz jednego z takich naszych najsłynniejszych fałszerzy jednego z dowódców tych, tej komórki. Stanisława Jankowskiego być może? Tak jest. Mhm, tak jest. Agatona. Jankowski, Agaton. On praktycznie tak fenomenalnie wykonuje swoje dokumenty, że Polska, polscy kurierzy mogą bez problemów jeździć po, po całej Europie.
0: Co zdaniem pana doktora było największym sukcesem Armii Krajowej na przestrzeni lat okupacji, biorąc pod uwagę oczywiście także Powstanie Warszawskie?
1: Tu tych sukcesów to, to mamy wiele. Znaczy tak, dla aliantów to co wszyscy chyba historycy powtarzają w ten dzień to oczywiście rozpracowanie poligonu poligonu rakietowego w Peneminde, w Peneminde na wyspie, uznam. Mm-hmm. Tak. Co tam się dzieje? Tam Niemcy prowadzą szeroko zakrojone badania nad bronią rakietową i tam produkuje się, zaczyna się produkcja rakiet V2, a mniejszej wersji bomby latającej V1. Niemcy bardzo duże pieniądze kierują w bronię rakietową, a więc broń która może przechylić szale wojny. Rakieta V2, to tu jest oczko w głowie Wernera von Brauna, tak słynnego jest. konstruktora niemieckiego. V1 to jest taki początek, ale chodzi o to, że ta broń, pomimo swoich nie, takich niedociągnień czy małego zasięgu, może przenosić w późniejszym czasie broń nuklearną, o ileby Niemcy jaką broń wykonali, a wtedy sytuacja na froncie zachodnim czy na froncie wschodnim zmienia się diametralnie. Trzeba te badania zniszczyć i tą barwę zniszczyć i to, to dokonują samoloty alianckie w 1943 roku. I co ciekawe, następnie Niemcy przenoszą pracę nad rakietami tutaj do Polski. Stąd z poligonu Blizna są prowadzone strzelania rakiet V2 w różnym kierunku na terenie Generalnej gubernii I co ciekawe, w maju 1944 roku jedna z rakiet, która uderza, spada w bagna Bugu, jest odnaleziona przez placówki Armii Krajowej, zabezpieczona, ukryta tak praktycznie mm-hmm. przed Niemcami bo Niemcy oczywiście po takim strzelaniu wysyłają swoje ekipy, żeby zebrała szczątki. Niemcy tych szczątków nie znajdują, my my jesteśmy szybsi. My jesteśmy szybsi i my zdobywamy te szczątki tej rakiety, ukrywamy. Kiedy Niemcy przestają szukać, przerzucamy to do Warszawy, dokonujemy pierwszej ekspertyzy naukowej. Potem ta ta rakieta, te szczątki jest przewieziona kilkanaście kilometrów na południe pod Tarnów i tam, tam ląduje samolot Dakota w lipcu, 1944 roku w ramach operacji Most 3 i zabiera te szczątki. Tak naprawdę to my dostarczamy Brytyjczykom wszystkie dane do tej rakiety, a powiem jeszcze jedno, że kiedy poligon blizna jest zajęty przez Sowietów, kiedy Brytyjczycy do, docierają do tych... Tak. Do tych elementów już kiedy jest tam opanowane są te obszary przez Sowietów i chcą sobie wysłać stamtąd, pobierają stamtąd też, też części tych rakiet, to Rosjanie ich oszukują i wysyłają im jakieś szmeliwo jakieś <głos> części samochodu zupełnie niezwiązane z rakietami. No oszukują ich po prostu.
0: Na koniec naszej rozmowy, panie doktorze, jeszcze cytat ze słynnego wiersza Zbigniewa K choć nagrodą było ci wygnanie kula w plecy cela betonowa, co się stało nigdy nie odstanie armio-krajowa. Niewątpliwie to wielkie bohaterstwo i ta danina krwi przełożyły się na późniejsze odzyskanie niepodległości przez Polskę wiele, wiele lat już po roku 45.
1: Tak, oczywiście. Ja myślę, że ten plan burza, akcja burza, walka powstania warszawskiego, co byśmy nie zrobili w 44. sytuacja jest zła. Ale to musimy też i oceniać. Dało do zrozumienia chyba i też Sowietom, że Polacy zawsze będą walczyć, że stworzenie 17 Republiki więcej nas będzie kosztować niż stworzenie takiego państwa komunistycznego, które mieliśmy przez te 45 lat. A więc później oczywiście żołnierze Armii Krajowej po rozwiązaniu wchodzą w odbudowę państwa, bo przecież odbudowujemy to państwo, tak. jakie by nie było, ale i walczymy z tą władzą komunistyczną, bo ona jest tam zupełnie narzucona, zupełnie nam obca. My nigdy nie mamy ciągłoć tutaj takich politycznych i społecznych do komunizmu. Komunizm w ogóle jest antynarodowy przeciwko jakimkolwiek narodom. Więc walczymy walczymy i ja zawsze dodaję, że Józef Franczak-Laluś ginie w 1963 roku i jest żołnierzem Armii Krajowej, a potem Zrzeszenia o Wolność i Zawisłość.
0: Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Moim gościem był historyk, wykładowca Lotniczej Akademii Wojskowej dr Marcin Paluch. Dziękuję bardzo.